0: NRK P2
1: Øystein Heggen ønsker deg velmøtt til nyhetsmålen nå klokka 6.30 onsdag 18. september Dette er hovedsaker LO, oljeindustrien og redriforbundet står sammen om å kreve konsekvensutredning av oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja det burde hun ikke sagt, sier sentrale folk i om Sandra Bork, som mente hun hade kastet bort tiden som ungdomsleder. Jenny Klinge er en av kritikerne.
0: Det er noe synd for andre ungdommer som har lyst til å seg, det at det blir skattet inntrykk til at det å være leder i et ungdomsparti ska være bortkastet tid. Det er ikke slik det.
1: Hadde folk brydd sig mer, hadde antall overfallsvoldtekter vært lavere. Det viser undersøkelse. Men det er noen som tar ansvar.
2: Hun snur meg, og rett her ligger hun på bakken. Og en uh, står over henne med en bukser sånn
1: halvveis ned på låret. Liksom. Barack Obama vil ha omkamp om våpenloven etter skytedrama i Washington. Og forskningsdagene åpner i dag. Mer om å skape begeistering og forståelse for forskning i nyhetsmålen. LO, oljeindustrien og Rederiforbundet krever at Høyre sikrer konsekvensutredning av oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det skriver Dagens Næringsliv. Det er første gang LO-leder Gerd Kristiansen markerer støtte til oljeutredning i Rofoten. Sammen med Norsk Industri, Rederiforbundet og Norsk Olje og
3: Gass har LO-leder Gerd Kristiansen sendt et brev til de fire partilederne som nå legger grunnlaget for regjeringsforhandlingene. I brevet heter det at en konsekvensutredning bør være gjennomført slik at den kan behandles i partiene i 2014. En konsekvensutredning er første skritt på veien mot oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men kan bli ett svårt tema under sonderingene i Nydalen. Venstre og KrF er sterkt imot oljeboring. Høyre og Fremskrittspartiet står i den andre enden av skalaen. Kristiansen sier hun er svært redd for at Høyre vil forhandle bort et ja til en konsekvensutredning. Olje- og gassutvinning kan ikke vedtas fra dag til dag, men behøver et langsiktig perspektiv, siden kan ta mange år fra utredning til utvinning, sier Kristiansen. Hun mener at en slik verkebyll ikke kan bli liggende over tid.
1: Reporter Joachim Nykvist. Det sender et svært uheldig signal når senterungdomsleder Sandra Bork sier hun har kastet bort tiden som ungdomspartileder. Det mener flere senterpartister. Dette burde hun ikke sagt, sier en av Borgs allierte, senterpartiordfører Ivar Vigdenes. Jeg synes det er litt uheldig måtte hun legge på.
4: Så dette burde hun ikke sagt?
1: Akkurat den
3: burde hun ikke sagt det.
4: I går ettermiddag gjorde Sandra Bork til klart at hun ikke lenger vil være leier i senterungdommen. Hun mener hun har fått så lite genomslag at det rett og slett er bortkastet tid. Jeg har i to år å føle på en måte at jeg har stanget mot en, mot en vegg. Dette sender et svært uheldig signal, sier flere i Senterpartiet, blant annet stortingsrepresentant Jenny Klinge.
0: Er det noe synd for andre ungdommer som har lyst til å engasjere seg, det at det blir skattet inntrykk til at det å være leder i et ungdomsparti skal være bortkastet i, det synes det er synd, og jeg vil i hvert fall si til alle som vi vurderer å bli politisk aktiv, at det er ikke slik
4: det er. Ordføreren i landets største senterpartikommune, Ivar Vigdenes, ønsker å si det stikk motsette av Sandra Bork til unge senterpartister.
3: Det er klart at vi har mange fremadstående ungdommer i, i senterungdommen. Jeg kjenner dem fra lokalt hold, hvor de bidrar meget aktivt til partiets utforming og, og fremtid. Og jeg har lyst til å si til dem at de kaster ikke
1: bort tiden sin, i hvert fall gjør det hos oss. Og den som bland loddet var Astrid Randen. I Østerrike er mannen som drepte tre politibetienter og en førstehjelpsarbeider funnet død. Levningene til mannen ble funnet i et hjemmested på foreldrenes gårdsbruk i natt. Flere hundre politifolk hadde omringet gården der den tungt bevepnede mannen hadde forskanset seg. President Barack Obama ber igjen kongressen i USA om å veta strengere våpenlover i landet. Det skjer etter nok en skytteepisode der en mann drepte 12 personer på en marinebase i Washington
5: DC mandag. I do get concerned that uh this becomes a ritual that we go through every 3 4 months where we have these horrific mass shootings det
6: er bekymringsfullt at dette nærmest har blitt et ritual hver tredje-fjerde måned når vi har hatt en stor skyteepisode, sier Barack Obama. Presidenten har forsøkt å presse gjennom strengere våpenlover siden skolemassakren i Newtown i Connecticut i fjor. Men kongressen har blokkert et vedtak. Derfor ligger ansvaret nå hos
5: dem, sier Obama. I have. nå in the wake of Newtown initiated the whole range of executive actions we've put in place every executive action uh, that uh, I proposed right after Newtown happened so i've taken steps uh, that are within my control the next phase now is for congress to go ahead uh, and move
1: och detta inslaget var lagt av, av Stig Aril Petersen Tallet på overfallsvoldtekter kunne vært mye lavere som flere hadde turt å gripe inn. Det sier Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen. I følge en studie derfra er det 65 prosent av dem som er vittne til ett overfall som bryter in eller ringer politiet. Kai Ole Ullebø var nettopp vittne til et overgrep mitt i Bergen sentrum.
2: Så småjogger jeg gjør på her da. Å høre det er jenter som skriker helt sånn intenst. Och snur mig och rätt här så ligger hon på var bakken och en uh, står övero med buxorna halva så på låra liksom.
4: Han visade hur han for få dagas i det avberget det som kunde bli ett i valltekt mitt i bergens centrum. Han är receptionist på Augustin Hotel, och på nattevakt hörde han ljudar utanför och sprang ut på gata för att se vad som skedde.
2: Och jag skriker till han. Ey, och så ser han på mig beinflyret nedover dette. Og da ser vi at det står som folk halvdags i vinduet og kikker ut, liksom.
4: Hver i sommer er det anmeldt tre valgtekter midt i Bergens sentrum. Men hvordan kan det skje? Professor i psykologi ved UiB Ståle Pallesen mener alt for få tørre å bryte inn som det er vittne til et overfall.
7: Det var en undersøkelse hvor man eh, har en sånn valgtektssimulering hvor en kvinne... Eh, og en mann simulerte at denne kvinnen ble voldtatt i ett parkeringshus for å undersøke hvilken effekt det hadde i forhold til hjelpeadferd. Og hvis det bare var en person som kom in i dette parkeringshuset, så var det 65 prosent av det i tilfellet hvor vedkommende fikk hjelp.
4: Han mener grunnen til at så få vel in kan forklares med den såkalle bystander-effekten. Altså at folk er redde for å gjøre feil eller dømme seg ut, eller bli skadet selv. At mange valgtekter kunne vært unngått dersom flere hadde turt å bryte inn, er han ikke i tvil om.
7: Ja, i alle fall ville man kunne gripe inn i mye større grad. Som sagt, disse undersøkelsene der man har gett opplæring i barnstandereffekten, så har man i alle fall sett at det har positiv effekt med tanke på folks opplevde følelse av at de skal kunne klare å gripe inn. Så er det noen grunn til å tro at det vil kunne ha en positiv effekt for å, til å redusere eh någon i alla fall.
4: På gatan i Bergen är det delte meningar om kvanade gjort där som man varit vittne till ett överfall.
8: Jag hade grepen. Jag har fått sagt Det är skitkult. Det,
9: det kommer väldigt an på om man känner att man faktiskt kan avvärja något eller om man känner att det fort kan bli en trussel för en själv. Eh och att frukten för att det kan bli truende mot dig själv kanske förer till att man bara går undan istället för att avvärja något.
10: Jeg håper tror jeg virkelig at jeg ville gjort noe. Det kommer litt an på situasjonen,
11: om du på en måte tørrer gå direkte inn i det, eller om du så vil jo ringe politiet, eller selvfølgelig det er det jo bedre å kunne gripe inn selv enn å vente på at noen andre skal komme fra et annet
4: sted. du om at flere stod i vinduet og såg på uten å gjøre noe?
2: Så mange som bor rundt her, og at ingen skal klare å forstå at her er en alvorlig på gang, og gjør noe så enkelt så ringer politiet, det kan jeg nesten ikke forestille meg
1: Reportasjen var laget av Adal Heidur Oldeide. Når vi er på sykehus så ønsker vi trygghet og sikkerhet. Det sier seg vel selv. I Oslo i dag starter pasientsikkerhetskonferansen og målet for myndighetene er at antall sykehus-tabber skal genom ett program over 5 år. Pasientombud i Oslo, Annelise Kristensen, velkommen. Takk skal du ha. Ja, hvordan opplever du pasientsikkerheten ved norske sykehus?
11: Pasientsikkerhet er vel noe vi må si aldri er bra nok. Det kan alltid bli bedre. Men det har varit et økt fokus på pasientsikkerhet de siste årene i norsk helsevesen, og det skjer mange forbedringer. Og det må vi ha med oss når vi leser oppslagene om det som går galt.
1: Ja väl så når du leser oppslagene, hvilke tanker får du da?
11: Da tenker jeg først og fremst at var enkelt situation som går galt är en for mye. Man føler med de som har opplevd det de har gjort, både pasientpårørende og helsepersonelle. Uh, samtidig så må vi vi må evne å se utover det och se att det er mye som også er på stell uh, og så må vi jobbe videre med det som ska bli bedre
1: Hva skyldes det at noen ting likevel går galt da?
11: Jeg tror det är ett litt sånn sammensatt bilde, uh, og jeg tror att noen av utfordringene på sykehusene i Norge er at de er for dårlig organisert det er for dårlig ledelse rett og uh, de sliter jo med et uh, dårlig IKT-system, sånn att informasjonsflyten mellom de ansatte er for dårlig når de ska behandle pasientene det er en stor utfordring, og så vet vi at det er noen område, hvor vi har for dårlig kapasitet, rett og slett, sånn at pasientene venter for lenge, både på utredning, diagnostisering og behandling. Og radiologi og patologi er jo for eksempel to områder som er, hvor vi trenger mer resurser.
1: Men du penker altså på organisering, ledelse, resurser ikke på kunnskapen til hun eller han som står og graver inni oss og opererer?
11: Kunnskapen kan alltid bli bedre, og det er klart det er utfordrende å være helsepersonell i dag. Det skjer noe hver eneste dag. Man lærer nye behandlingsmetoder rundt omkring i verden, så de kan bli flinkere. Og vi vet jo også at jo flere operasjoner du har foretatt, jo bedre blir du. Så de må jo øve seg som alle oss andre. som man skal ikke se borti fra det er en del av det som må utvikles.
1: Nå er det altså en pasientsikkerhetskonferanse i dag. ett langt ord om ett viktig tema. Hva forventer du kommer ut av den konferensen?
11: Det jeg synes er spennende, og som kunnskapssenteret ska ha honnør for, er at de tar i bruk alle aktørene. Her er det ikke bare de som forsker og de som utøver helsehjelp, men man har også dratt inn mange patienter och pårørende som ska bidra med sitt bilde av helsenorge. Og det tror jag er viktig, og det er jo også en del av denne stortingsmeldingen om pasientsikkerhet, at vi ska ha en mer aktiv pasient- og brukerrolle. Og jeg tror att en av utfordringene for helsenorge er å bruke de feilene som gjøres så at de gangene man opplever uønskede hendelser, så man må man bli flinkere til å virkelig dykke ned i det som har skjedd og finne ut hvorfor skjedde det og hva kan vi gjøre for å hindre at det skal skje igjen.
1: Du er pasientombud du møter folk som har støtt på problemer, feil i helsevesenet hvordan opplever folk det hvis det går an å si noe generelt om det da?
11: Altså utgangspunktet, og, og kanske overraskende når man ser oppslagene ellers, men utgangspunktet är att folk har stor tillit. Uh, og den tilliten, og, og pasienter er veldig tålmodige. Pasienter tåler väldigt mye. Men det de synes er vanskelig, det er noe feil ikke innrømmes. Uh, når ikke det blir satt av tid til å snakke de igjennom det som har skjedd, forklare de om mulig hvorfor det skjedde, og forsikre dem om at dette ikke skal skje med andre, for det er pasientene veldig opptatt av når de klager faktisk, at ikke det samme skal skje med andre patienter.
1: Hjertelig takk for at du kom på morgenkvisten til oss i nyhetsmålen, pasientombudet i Oslo, Anne-Lise Kristensen. Så skal jeg snakke litt om det avisene har på forsidene. Kriminelle nettverk i byggebransjen, miljarder under oss offentlighet, skriver Affenposten. Skatteetaten og politiet frykter mafiatilstander og kobler den lysskyet byggebransjen også til narkotikahandel. Det var mye slossing og blod, sier Littauer til Bergens Tidene om å i hjemlandet. Han vil helst være i norsk fengsel. Utlendinger utgjør en tredel av alle innsatt i Norge, men nå kan flere bli retunert til hjemlandet. Siv Jensen presses av sine egne, skriver Dagbladet. Et klart flertall av de tillitsvalgte i partiet krever en strammere asyl- og innvandringspolitikk. Høyre låner ut sitt internasjonale nettverk for å renvaske Fremskrittspartiet, det er oppslaget i Dagsavisen. Sösterpartiet av höyre har fått uppklarande brev om Frp. Normen är kritiske til muslimer? Nei, normen er ikke, ikke kritiske til muslimer, skriver Klassekampen, men så er det slik at vi misliker dem når de tar på seg sjal og hijab. Det er ny forskning som viser det. Det er altfor snill behandling av elbiler i Norge, sier forhandler Robert Ness til Bergensavisen. Avgiftsfritak og rabatter gir eiera elbiler gode vilkår. Nå gjelder det utnytte markedet, sier forhandleren. Nasjonen spekulerer i hvem som blir landbruksminister. Gunnar Gunnarsen fra Høyre, Lidne Henriette Jemdal fra Kristelig Folkeparti, eller Terje Breivik fra Venstre. De er i hvert fall blant kandidatene. Sankt Olavs hospital i Trondheim er i Norgestoppen i rask behandling, skriver adressavisen. Innleggelse, operasjon og hjemmesendelse på samme dag er blitt reglene der. Venter masse død for butikker, skriver Dagens Næringsliv. Småbutikkene er i trøbbel, og ekspertene tror en av tre fagbutikker i Norge må legge ned i løpet av 5 år. Troms kraft får knusende dom. Inkompetent, domdristig og ut av kontroll, kan vi lese i Nordlys. Milliardskandalen i dette kraftselskapet kunne vært oppdaget tidligere. Det viser granskningen. Markedstenkningen har inntatt bønnespråket, skriver Vårt Land. Forskere sier at språket i den norske kirke reflekterer ett brutalt menneskesyn, og at kirken formidler de samme rådene som moderne næringslivscoacher. Ned 100 kilo etter slankeoperasjon er VGs oppslag om det de kaller feddmekjendis Jørgen Foss. Han har vært på sin første sykkeltur på 13 år. Ståle Solbakken kunne dra på smilebåndet i går kveld. Bare en uke etter at han var tilbake som trener for FC København, så sørget laget for en ny Mesterliga Bragd hjemme i parken.
12: <går> Latteren satt løs da stålet Solbakken med pressen etter FCKs sensasjon av en start på gruppespillet i Mesterligan. Vi
13: tok ut absolutt alt, og vi spilte på et nivå vi ikke har vært i nærheten av i første omgang.
12: Danskene forsvart seg godt og klart 1-1 hjemme mot Juventus. Smått sensasjonelt av klubben som sliter i bunn av dansk Superliga. Det
13: er veldig lett i forhold til at snultringen er borte, og men den gruppa vi kommer i så vet du at det kan bli tungt å Hvert mål vi skårer og hver prestasjon vi kan hoste fram noe, så, så er det positivt.
12: Positivt er det også for sjefen selv som regnes som den store redningsmannen i København etter returen til klubben for bare 4 uker siden.
13: Vi har 10-12 treninger sammen, og ut det så har vi fått maks ut av det. Vi skulle selvfølgelig ha tatt et par poeng mer i Superliga. Johan sparte de redningene til i dag, de ballene han kastet inn i den første kampen jeg var her, så... så Alltså in det skiltte mig ett par poäng där.
12: För den som verkligen rädde ett poäng för Skövaborgs laget var keeper Johan Vilberg som stod som en bauta i IFK-målet.
14: Ja, det är jätteskönt att få få, få göra en bra match eh, eh, som helhet. Hur mycket av äran ska stå och Solbakken eh, ha för det? Nej, men det är klart det, det vi gör på, på planen, det är ju han som har som har en strategi som vi ser gå efter och det gjorde vi i första halvlek och då är vi ett fantastisk bra lag tycker vi när vi gör det vi ska. Og selvklart skal han ha en veldig stor kredd at han, at han eh,
1: har lest, lest, lest på så bra som han gjorde. Reporter, det var Christine Norvik-Scheide. Dette er Petos nyhetsmål. Klokka 6.47, og vi har disse hovedsakene. LO, oljeindustrien og Rederiforbundet krever konsekvensutredning av oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det sender et svært uheldig signal når senterungdomsleder Sandra Borg sier hun kastet bort tiden som ungdomspartileder. Det mener sentrale folk i senterpartiet. det folk brydd seg mer, hade antal overfallsvoldtekter vært lavere, viser undersøkelse. For få tør bryte in om det er vittne til et overgrep, viser studie fra Universitetet i Bergen. En landsomfattende festival som ska skape stämning. Ja, begeistering og forståelse for forskning. Slik kan vi omtale forskningsdagene. Administrerendirektør Arvid Hallén i Norges forskningsråd. God morgen til deg. God morgen. Hvordan skal jeg bli begeistert for forskning? Forskning er jo
15: utrolig mye. Man kan uh, gå in på nesten hva slags felt det skal være og få en interessant samtale med en som kan utrolig mye om det.
1: Over hele landet så kan man altså få anledning til det nå, disse nærmeste dagene. På hundre steder. Mer enn tusen arrangementer kan man møte forskere. En av dem, en eh, relativt ung forsker, må vi absolutt si, Gry Flyge Vindedal. God dag til deg også. God morgen. Doktorgradstipendiat og hjerneforsker. Og eh, du arbeider med en ny teknikk for å se inn i den levende hjernen. Det vil jeg gjerne høre mer om.
10: Ja, det er en veldig spennende teknikk, og vi er heldige natt til å jobbe på en lab som eh, er blant de største i Europa innen den teknikken. Den heter tofoton-laserscanning-mikroskopi, så du må ta litt sats for å si det. Mm. Det er hovedsakelig en mikroskopiteknikk, eller en live-imaging-teknikk, som gjør at man kan se in i den levende hjernen, og dette er jo relativt nytt i forhold til hvor man før måtte ta ut den hjerne, kappe den i tynne skiver, og så se på den, da får du på en måte bare et bilde av vad som skjedde akkurat når du tok ut hjernen. Mens her kan du jo følge dynamikken, processer som skjer i hjernen. Og dette er jo av stor betydning, fordi da får man på en måte et innblikk i vad som skjer over tid. Og siden hjernen er et veldig plastisk organ som til stadig forandrer seg og som hele tiden må være klar for å takle nye utfordringer i uh, organismen, så er dette en veldig spennende teknik Det blir på en måte som å se en kino in i hjernen da.
1: Jeg har brukt min hjerne til å forberede meg litt litt. <laughs> ja. uh, og jeg leste om at det er noe som blir kalt vannkanaler i hjernen som er oppdaget. var er det for noe?
10: Vannkanaler er väldigt rätt ossledd vattenkanaler som er, man har i de allra flesta organer i kroppen. Man har de också väldigt eh, tät uttryckt i hjärnan, en särskilt en eh, speciell type som heter aquaporin nummer 4. Og, eh, helt sedan de blev oppdaget så har det varit en väldigt eh, het debatt om vad de egentligen gör. Det er en vankanal som transporterer vann inn og ut av hjernen, og de sitter i en spesiell celletype, som er den som vi forsker på, som heter astrosytter, eller en type glia-celler, som er en støttesell i hjernen. Og, ja, de har vist seg å ha veldig mange forskjellige implikasjoner i forskjellige sykdomstilstander. Mange sykdommer som rammer hjernen gjør at det samler seg en vannansamling rundt skadestedet, noe som kalles et hjerneødem eh, på samme måte som du eh, når du tråkker over mankelen så blir den hoven, det er fordi det samler seg vann der dette er litt mer farlig når det skjer i hjernen fordi sin skallen er kompakt så har ikke dette vannet noe annet sted å trykke enn inn på hjernen så mange patienter som lider av hjerneødeme dør faktisk av selve ødeme, og ikke av skaden som gjorde at det oppstod. Så disse vannkanalene har mange forskjellige betydninger i forskjellige sykdommer, og vi prøver å finne ut litt mer av hva de faktisk gjør, og særlig hva de kan gjøre, eller om de har noen funksjon i normal tilstand, for det har enda ikke blitt vist.
1: Det er spennende, Gryflyg Vindedal. Vi går tilbake og tar det store bildet, Arvid Hallén. For hva er det viktigste budskapet til politikerne? Nå har de anledning til det, nå når forskningsdagene står på dagsorden. Altså, vi er et kunnskapssamfunn, kunskap, utvikling av kunskap utdanning.
15: Det betyr mer og mer. Det betyr noe i det store bildet, det betyr i det små. Og det vi genom forskningsdagene får fram, det er alle de fantastisk flinke forskerne ut på gater og torg og snakke med folk og formidle fra sin forskning, slik som vi nettopp nå hørte. Og det som viser seg, det er jo at det oppstår da utrolig interessante dialoger for begge partier. Og
1: hvordan skal vi sikre rekrutteringen?
15: Ja, det er jo blant annet genom det å bringe forskning in i skole. Vi gjør jo for exempel noe i forbindelse med forskningsdagsmånen, og det er forskningskampanjen, hvor vi inviterer skoler til å gå inn i et helt konkret prosjekt og bidra. Vi har andre tiltak, men vi samler også skoleklasser på forskningstorgene rundt omkring i by både byer
1: og steder, og vi ser en utrolig stor begeistring. Men disse forskningsdagene, er det da slik at jeg bare kan stille opp og bli klokere og få vite mer om forskning?
15: Det er det. Det er, eh, lagt ut program, og det er bilag, og det er, skal være mye informasjon. Og det er nesten ikke et sted hvor ikke du kan finne et eller annet arrangement. Og det, det som också er unikt med forskningsdagene er jo at det er så mange ulike måter man formidler forskning på. Det er ikke bare foredraget, det er nesten... Du kan være med på ett tokt ute fiskefelt, du kan være med på et folkemøte og debattere... Eh, eh, det er jo vann og hav som et tema i år, så det er mange ulike problemer som knyttet til det.
1: Hjertelig takk for at dere kom til oss på morgenkvisten. Arvid Harleen der i Norges forskningsråd, og stipendiat Gry Flyge Vindedal. Takk skal dere ha. De vil dele det de vet om Edvard Munch, de 150 forskerne som samles i Oslo i dag. Denne konferansen er en del av 150-årsjubileet for kunstneren og den største konferensen som er arrangert om Edvard Munch.
8: Det er virkelig flott å se at interessene for Munch er så bred.
16: Maybrit Guleng er ansvarlig for konferensen som arrangeres av Nasjonalmuseet, Munchmuseet og Universitetet i Oslo. Hun får besøk av forskere fra blant annet USA, Kanada, Storbritannia, Spania, Polen og Nederland. I Norge har det vært lite forskning på monk de siste årene, men håper med konferansen är att blåse liv i en ny intresse också här i landet.
8: Det som jo är så fascinerande med monk är att nästan oavsett vad du gör, vilken stein du snur på så är det något spännande som dyker opp. Och sån är det inte med alla konstnärer, for det är många som som är lite mycket Han är rätt så lätt väldigt spännande och det det tror jag vi ser i detta levande forskningsmiljö.
10: Jag syns det är otroligt intressant i Dexter. Det är väl därför jag har valt att och hålla på med det.
16: Litteraturvitor Elin Kittelsen är av nästa generations munkforskare. Hon skriver masteruppgåva om texterna Edvard Monk skapte och ska hålla inlägg om sine funn senare dag.
10: Jag ska hålla et inlägg om en text Monk publicerade som heter Alfa Omega. Og jeg vet at flere av de andre som kommer har jobbet med kunst, da, eller jobbet med den perioden eh, sånn rundt 1910. Så de er jo eksperter på det egentlig. Så det blir veldig gøy å høre om de har noen innspill da, som jeg kan ta med meg videre.
16: Fire dager i Oslo gir rum for å knytte kontakter på tvers av landegrenser. Og forhåpentligvis skaper groben for ny forskning, forteller Maybrit Guleng ved Nationalmuseet.
8: Vi är ju väldigt upptatt av att Monk skall upplevas som en konstnär det är relevant att forske på. Och det tror jag också nettopp nog med konsten hans at, at, at den upplevs som så relevant idag och så för betraktaren den är ju inte daterad, den är den upplevs som frisk och det tror jag också är något av, av grunden till att att det väcker sån intresse vid universitet och museer runt omkring i världen.
1: Reportere her, Thomas Alvarstein Ove og Heidi Røneid. Trondheim ønsker igjen å bli et sentrum for orgelmusikk, sier prosjektleder Per Frithjof Bondsaksen. For Steinmeier-orgelet til nidaros har vært til restaurering i Schweiz et år, og nå skal det bygges opp igjen.
17: Ja, nå skjer det innbæring slett, den første traileren som kommer i går da. Så kommer det nye trailerer etter hvert.
18: De aller første delene av det erverdige Steinmeier-orglet har nettopp kommet fra Sveits. Utenfor niderostomen står to trailerer, en kran og en trøkk. Rundt ti menn og kvinner lemper mørkegrå treklosser och planker in i katedralen.
17: Det <høy> føles veldig bra. <høy> det gör det. Jeg har ventet veldig på dette da. Det er jo så mye som kan gå galt også, men det har de ikke gjort.
18: Det sier Per Frithjof Bonsaksen, orgelfaglig prosjektleder. For Steinmeier-orglet fra 1930-tallet har vært på en lang reise. I september i fjor ble de 10 000 pipene plukket ned og sendt til Schweiz for restaurering.
17: nu er det den fysiske oppbyggingen som vil skje utover frem mot jul, og så blir det justeringen av den enkelte pipet. Det er jo snakk om nesten 10 000 pipene. Hver enkel skal da behandles utover våren.
18: En lang process. Men aller først ska Nord-Europas største og mest sjeldne orgel få orgelhus, for det har manglet i over 50 år.
17: Fordi at det orgelet tidligere har ikke hatt sitt eget orgelhus, så nu får det for første gang faktisk siden 1930 sitt eget hus å, å, å stå i, så det, det blir det nye da.
18: orgelglaset ska stå under rosamaleriet på västfronten. Riksantikvarn godkänt fasadeändringarna. Piparna ska sänkas og glasmalerierna ska få komma till sin rätt.
17: Altså, Tilpassningen anpassningen till i kyrkan här og det hele projektet det är det är det faktiskt i i det inre i dom i vår i vår tid det här. Så det är inte något spoteri.
18: Lappen på den nesten to år lange restaureringen er på 53 millioner kroner. I tillegg vil et nytt kororgel på motsatt side av Steinmeier-orgle også bli restaurert.
17: Altså Trondheim vil igjen bli et senter altså, for orkemusikk. Nydeligstomens musikkeliv og Trondheim og, og landet, jeg kommer til å bare kjøre på, altså, vil, vil bli artskillig rikere etter dette her. Det er, det er en svær sak vi, vi snakker om også.
18: Og Steinmeier-orgle skal stå ferdig til 17. maj i 2014, i mellomtida blir det gamle baropporglet brukt flyttig.
1: Og eh, reporter her, det var Kaja Kristin Ness. Så til et værvarsel, fjell i Sør-Norge, sprette byger og lange perioder med sol. Østafjells sky til delvis sky, lokalt, eh, lokalt regnbygger. Vestlandet sør for sted, liten kuling på kysten i nord, skiftende skyddekke. Regnbygger først på dagen bare i ytre strøk, uttrykt for torden. Møre-Romsdal på Sundmøre enkelte regnbygger, men ellers til dels pent. Trøndelag, sørøst liten kuling utsatte steder. I ettermiddag minker vinden. I nord regn, særlig indre strøk, og i sør i Trøndelag opphold. Norland, perioder med stiv kuling utsatte steder. Frem til ettermiddag sterk kulling i fjellet. På Hergeland blir det regn, vesentlig sør, og spretter i indre strøk. Ellers kan det bli opphold og en del sol i Nordland. Troms får mulighet til å forenkelte i rensetraktene, ellers lettskyt vær. Finnmark får opphold og perioder med sol. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det også stort sett oppholdsvær og perioder med sol. NRK P2 Petos Nyhetsmålen lytter du til nå klokka syv er dette våre hovedsaker. Køen av arbeidsinnvandrere som trenger hjelp fra NAV vokser for hver dag, for NAV har pågangen kommet som lin fra klar himmel, forteller FAFO-forsker Jon Horgen Friberg. Man har ikke vært forberedt på
14: at dette skulle bli en brukergruppe man skulle forholde seg til, og man har nok ikke hatt hverken retningslinjene eller verktøyene som skal til for å håndtere dette på en fornuftig måte.
1: På under to uker har Oslo politiet pågrepet over 50 vestafrikanere for narkotika-lovbrudd. NRK var med natta av da av dem ble tatt.
7: Men det er som sagt pengene som regjerer, og hvis inntjeningsmuligheten blir lavere, ja, da kommer det færre.
1: LO, oljeindustrien og rederiforbundet står sammen om å kreve konsekvensutredning av oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I valgkampen frister de borgerlige partiene med nye studentboliger og mer stipend og lån. Men spørsmålet om regjeringsforhandlingene kan ende med at studentene må velges bort. Det får vi mer om etter hvert i
0: sendingen.
1: Køen av arbeidsinnvandrere som trenger hjelp fra NAV vokser for hver dag, men det er nok så tilfeldig hva slags hjelp de får. En ny FAFO rapport om arbetsinvandring visar att pågangen fra europeiske arbetsinvandrare har kommet som lyn från klar himmel på nav och värda kommer det nye, håpefulle arbetssøkere fra utlandet.
6: Eh, husband came here Spain, so for a job.
19: Spanskke Faustina Molina, her slett ikke alene på Karitas sitt informasjonsenter for immigranter i Oslo. Det er tidlig på dag, men lufta er allerede tung mellom de hvite mørveggene.
1: Så langt i dag det 30 stykker som har skrevet sig inn i, i gjesteboka. Og det vi ser nå er at det er ganske mange spansktalene. Så er det dels polskalene, så er det romenere.
19: Morten Stensberg er leier på det katolske hjelpesenteret. Han vet at manglende norskkunnskaper kommer til å stoppa mange av de som sitter rundt oss. Det siste året har det kommet rekordmange arbetsinvandrare till Norge. En del av dem banker så nog på dörren till NAV, men det är lite tillfälligt. Vad som möter dig de där? Fortell Faffo forskare Jon Horgen Friberg.
14: Det är en stor förvirring i NAV-systemet när det kommer till varslags rättigheter eh EU-borgare faktiskt har i Norge. Och och denna bidrar nog till mycket frustration både bland NAV-anställde och blant mange av de Vestbolgerne som oppsøker NAV.
19: De fleste som kommer til Norge for å jobbe hamner i utkanten av arbeidslivet. De får usikre jobber, ofte tungt kroppsarbeid i lågstatusyrke. Men NAV har altså ikke sett for seg at arbeidsinnvandreren skulle komme dit, Kanske når ryggen ser stopp etter mange dager med tunge løft.
14: Man har ikke forberedt på at dette skulle bli en brukergruppe man skulle forholde seg til. Og man har nok ikke hatt hverken retningslinjene eller verktøyene som skal til for å håndtere dette på en fornuftig måte.
19: Friberg foreslår at NAV starter med å informere egne tilsetter.
14: Nei, det er helt klart en, et behov for en sånn praktisk opprydding av NAV-regelverket i forhold til altså bare, bare for å motvirke den forvirringen som faktisk er i NAV-systemet. Og det andre er å få effektive virkemidler som kan formidle utfordringer tilbake i arbeidslivet, og gjerne andre deler av arbeidslivet enn der hvor de har først blitt, blitt rekruttert. Og da trenger man, man trenger mulighet til å kunne bygge på og anerkjenne den kompetansen de har med seg, formalisere den kompetansen folk har med seg fra hjemlandet, og det trengs
19: språkopplæring. Tilbake til Caritas er Morten Stensberg ikke i tvil om hva som er nøkkel for de som vil inn i norsk arbeidsliv.
1: At de må lære seg norsk, for det det er den eneste måten de kan integreres godt i det norske samfunnet. Står det på utsiden av det norske språket, så står det på mange måter på utsiden av den norske kulturen. Og det tror jeg vi må ta på, på mye større på alvor.
19: Spanske Faustina er utdannet språklærer og har nok betre sjans enn mange andre til å lære sig norsk. Men det er vanskelig. Det er veldig svært. Men I I think that I
6: I'm going to well I I I to look for a job.
1: Rapportsen var laget av Silje Sande og Björn Gudbjörgsrud. Velkommen til dig. Takk så da. Du, du er tjänstedirektör i NAV og her snakkes det om arbetsinvandring som kom på som lyn fra klar himmel på det. Var det inte gått något förberett?
20: Så begrepet lyn fra klar himmel kjenner jeg meg nok ikke helt igjen i. Og vi har jo erfaring fra tidligere, altså når finanskrisen traff Norge så vidt det var, tilbake i 2009, så fikk vi også en stor bølge arbeidsinnvandrere. NAV har hatt arbeidsinnvandrere som brukere gjennom ganske mange år. Det vi nå ser er at ledigheten øker innenfor denne gruppa, også arbeidsinnvandrere fra EUS-område. Det skyldes blant annet at det går litt tregere i bygge- og anleggsindustrien, og i stedet på for polakker og littøvere, så, så er ledigheten på vei oppover. Det som er utfordringen, kanskje den største, er at veldig mange av de arbeidsinnvandrerne som blir ledige nå, de snakker ikke norsk. En del av de snakker heller ikke engelsk. Da skal det ganske mye til å komme sig tilbake inn i arbeidsmarkedet. Da kan vi gå direkte på et forslag her om ren språkopplæring, som forskerne mener at dere nå bør begynne med. Ja, det er behov for mer språkopplæring. Regelverket i dag er sånn at det er begrenset hvor mye språkopplæring du kan ha in i et arbeidsmarkedstiltak. Mm. Og hvis du i utgangspunktet ikke behersker norsk eller engelsk, så vil ikke et arbeidsmarkedstiltak treffe deg nok. Så norskopplæringen er det i utgangspunktet andre som skal ta seg av, først og fremst kommunene. Men så kan det tenkes at dere er villige gå in i det? Er det det du sier? Absolutt, og vi vi legger i norsk opplæring i jobbsøkekurs og i arbeidsmarkeds opplæring, men omfanget på det blir nok ikke så stort som behovet er, og regelverket i dag er faktisk sånn at arbeidsinnvandrere må betale for norsk sin selv, mens flyktinger har da rett og plikt til norsk opplæring. Det å, å, å skaffe seg norsk opplæring er for mange dyrt, og vi ser at vi kanske ikke alltid får
1: nok i forhold til det som er det reelle behovet. Og så synes det er at det er Forvirring, stor forvirring til og med i NAV-systemet om rettighetene for EØS-borgere. Hva sier du til det? Det er så sånn at noen
20: rettigheter er regelbaserte. Det gjelder sånne ordninger som dagpenger, barnetrygd, kontantstøtte. Og de er enklere? De er enkle å forholde seg til, stort sett. Så er det andre ordninger som er skjønnsbaserte. Det gjelder for eksempel arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsmarkedstiltak er ikke en rettighet. Det er en, det er en ordning som noen kan få, men det er flere som trenger det enn det er tiltak tilgjengelig. Ergo så må det prioriteres. Og det gjelder også for denne gruppen. Og her sliter dere med å prioritere, det er det forvirringen går på da? Nei, jeg vil ikke si vi sliter, og vi har gitt ut en ganske detaljert veileder for hvordan vi skal følge opp e-øsborgere, men volymen er stort, og vi ser det er økende. Bare for å ta et eksempel, så er det altså 44 språkgrupper i Stavanger. Det skal ganske mye til at våre veiledere på NAV-kontoret skal beherske så mange språk. I Oslo nå så kjører vi to informasjonsmøter i uka, vi kjører de på engelsk, og vi har da også veiledning på 10-15 språk. Så vi gjør ganske mye eh, i forhold til EU-spagerne i Norge, og jeg tror ikke vi har noe å skamme oss for i forhold til hva andre land innenfor EU-systemet gjør. Faktisk tvertimot vil jeg si.
1: Så til et kjernespørsmål her, for at, er det, hvilken rolle skal dere ha? Skal dere sørge for å få disse slusset inn i den norske velferdsstaten på en varig basis? Eller er det sånn at dere bare skal holde unna og hjelpe dem når de er ledige? For det er litt sånn to forskjellige
20: grunnholdninger her. Det viktigste, tenker jeg, det er at vi unngår det som skjedde for en del arbeidsinnvandlende på 70-tallet. Mange av de som kom og gjorde en viktig jobb da, eh, endte opp på varige tryggdytelser. Det må vi gjøre vad vi kan for å unngå i dag. Eh, og det må være også en hovedoppgave for NAV. Men igjen så er også nøkkelen til suksess for å integrere arbeidsinnvandrere i arbeidsmarkedet. Det er språk. Vi trenger mer språkopplæring, eh, og vi trenger mer omfattende språkopplæring enn det vi har muligheten for å tilby
1: innenfor regelverk i dag. Der er i hvert fall du og forskerne helt enige, Bjørn Gudbjørksrud. Takk skal du ha. Du er tjenestedirektør i NAV. ElO, Norsk Industri og Rederiforbundet, krever sammen med oljeindustrien at Høyre og Fremskrittspartiet sikrer konsekvensutredning av oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. LO-leder Geir Kristiansen sier partiene i regjeringsforhandlingene ikke må glemme arbeidsplassene i Nord-Norge.
0: For oss så handler det om utvikling og det handler om arbeidsplasser. Det er jeg ikke tvil om. Du får nedtrapping på andre felt, och gis det mulig for utvinning i Lofoten-Vesterålen, så mener jo vi at det vil gi både arbeidsplasser i næringen, men også store ringvirkninger med leverandørindustrien.
21: Det er første gang Kristiansen på denne måten markerer sin støtte til en oljeutredning i Lofoten. Konsekvensutredning er første steg på veien til åpning av det omstritte området rundt Lofoten, Vesterålen og Senja. Fellesforummet konkraft med LO Norsk Industri, Norsk Olje og Gass og Rederiforbundet sendte derfor mandag et brev til de fire partilederne som sonderer mulighetene for en felles regjeringsplattform i disse dager. Industrien og LO mener arbeidet med å åpne området må starte senest i januar neste år fra regjeringens side. Men Venstre og Kristelig Folkeparti vil ikke ha noen konsekvensutredning i kommende stortingsperiode. Tiden er overmoden for å utrede området, sier administrerende direktør Stein Lierhansen i Norsk Industri.
22: Ja, grunnen til at vi ønsker det er for å få en klarhet i om detta er områder som det senere er aktuelt å drive med, med olje- og gassutvinning. Og for leverandørindustrien, som jeg representerer, så er det viktig å hele tiden ha eh, avklart vad som er de näste prosjektene, og hvordan vi da kan forberede oss på å de Utfordringene som måtte komme dersom en konsultensutredning viser at utbygging det er neste ledd i en, i en utvikling.
21: Og nå håper dere at Høyre og Fremskrittspartiet skjønner alvore som tonangivende parter i forhandlingene. Hvorfor er det så viktig att dere i Kondkraft nå går sammen om dette og krever dette?
22: Ja, og Kondkraft jobber hele tiden for oss å gi Norsk Jokkel konkurransekraft. Det är Kondkrafts oppgave. Og derfor mener vi at nå er tiden overmoden for å få et ja til en konsekvensutredning, slik at vi får avklart vad som skal skje i det område i året fremover.
1: Reporter her, det var Hedvig Bjørgum. De fire borgerlige partiene har alle lansert kostbare løfter til studentene gjennom valgkampen, blant annet flere tusen studentboliger og mer i stipend og lån. Men studentene kan fort tape når partiene i regjeringsforhandlingene må velge bort dyre løfter. Det har nemlig skjedd før, sier leder Ola Magnussen Rydje i Norsk Studentorganisasjon.
3: Alle de borgerlige partiene har veldig mange gode tiltak og gode løfter i partiprogrammene sine. Av erfaring derimot så, er vi, så venter vi litt med jubelen. Vi vet av den røde-grønne regjeringen at de klarte i 2009 å forhandle bort 11 måneder studiestøtte, noe de utgangspunktet var enige om alle sammen på forhånd. Så vi venter litt med å se at den borgerlige regjeringen nå eventuelt innfrir på løftene sine.
23: Selv om alle de rødgrønne partiene lovte en måned ekstra studiestøtte, så fikk ikke studentene det likevel da regjeringen måtte velge mellom andre gode tiltak på statsbudsjettet og heller ikke Soria Moria-løftet om mer permisjon og studiestøtte til studenter med barn ble holdt. Likevel så tror og kräver Rydje at studentene får mer av det de er blitt lovet når kampen og midlene på statsbudsjettet starter denne gangen.
3: Nå har jo alle de borgerpartiene har vært i opposisjon en stund og har rakket ganske mye ned på den rødgrønne regjeringen for at de ikke innfrider på blant annet 11 måneder studiestøtte eller har blidt flere studentpoler. Så jeg vil se si at det vil være ganske pinlig nå for den, en eventuell ny regjering om de ikke innfrider på hvert fall enten studentpoler eller studiestøtte. Og da gjerne må det innfry på studentpoler da, mener vi.
23: Boller de ord er en uavhengig organisasjon som måler om politiske partier holder løftene sine. Daglig leder Daniel Rees tror studentene har grunn til å ha store forhåpninger, både når det gjelder økt studiestøtte og spesielt i forhold til løftene om flere studentboliger.
20: For neste periode så har det blitt en slags budkrig om hvem som laver flest nye studentboliger. FRP og Venstre de lover 2 000 nye studentboliger i året, mens KRF de 3 3000. Alle de fire borgerlige partiene har foreslått og stemt for å bygge 2 000 i året i, i sine siste alternative statsbudsjett.
23: Så får vi se vad som skjer når studentene må konkurrere mot sykehus, eldre, veier og skattekutt. Men Stortingsrepresentant Sven Harberg i Høyre lover i alle fall å holde løftene. Vi ser ju på genomgångarna som har blivit gjorda över stämmevivning i Stortinget att studenten har ju blivit nedprioriterad i åra som har gått. Kan du lova att studenten inte blir striktad en gång till?
22: Ja, det tror frågor vi kan lova väldigt tydligt. Kan i alla fall lova att jag som utandningspolitiker ska kämpa med näbboklur för att så inte ska ske, men jag är väldigt trygg och fördiartparti ledelsen min och i de andra partierna har varit så tydliga på at utdanning är noe av det viktigste vi kan satse på. Da må vi gi gode om betingelser for studentene.
1: Reportere her, det var Linda Reinholdsen og Ellen visset. Økonomikommentator i NRK Steinar Mediasia. Ja. Vad mener du står på spill för Norge, dersom studentfinansieringen ikke blir god nok?
5: Ja, hele dette samfunnet er byggt opp under at høye lønninger forutsetter et avansert høyteknologisk samfunn. Och ska vi ha ett slikt samhälle så måste vi också ha högt utbildade mänsklig som stöttar opp om en slik modell. Så hvis detta börjar svikte, så sviktar egentligen modellen vår. Vilket
1: signal ger det där som studentfinansieringen faller igenom alltså att det går närmast från det som var
5: budkrig mellan partierna till ett abud. Ja, det er et dårlig signal sikkert fra en regjering som nettopp har vært opptatt av å flagge kompetansehevning og tenke nye tanker, for å si det sånn. Det, det, det tror jeg kan være veldig skuffende. Det er noen dilemmaer oppi dette, og, og, og de kommer man ikke utenom. Stipendiene har sunket i over ti år. Så sen, sånn så har studentene det dårligere råd nå enn de hadde for ti år siden. På den andre siden er det slik at 70 prosent av det studentene får til disposisjon, går til bolig for å skaffe seg studenthybel. Og disse hybelene blir dyrere og dyrere etter hvert som det er flere og flere som kommer til Norge for å studere. I fjor så vet jo samskipnaden i Oslo at 60 prosent av hybelene skulle gå til utenlandske studenter, og det i seg selv sier jo at det er et enormt behov for både hybeler, men også økt stipendier.
1: Men det høres jo ut på dig da, at hvis man undersøker disse tallene, så er det kanske Bolig, som er det som er aller viktigst som kan hjelpe først og fremst. Ja,
5: og det var når den forrige eller dagens regjering da konfronterte studentene med dette, så var det det de konkluderte med, at det var flere hybler som var helt akut. Og da var det slik at man prioriterte flere hybler og ikke økte stipendier. Men altså, vi vet jo alle at uh, prisene på hybler øker så mye at nå er det stort sett de som kan få støtte hjemmefra som kan være heltidsstudenter.
1: Kan du ge tänka lite igenom dette med att politikerne väldigt ofte omtalar hur viktig utdanning och forskning är, där vi har hört det tal i i valkampen. Hur står det till det som egentligen har blivit gjort för studenter och forskning?
5: Ja, det, det alltså, du tar den perioden på 10 över 10 år i sträck, så har dette varit tomma ord mm. fördi det har blivit svårare att vara fulltidsstudent. Det er et faktum. Altså, de tallene kan vi lese ut, og Dine penger gjorde en forbildelig undersøkelse på detta allerede i sommer, og ser att hvis man måler studiestøtten i forhold til grunnbeløpet, så har den altså ikke vært lavere på 37 år.
1: Takk for at du kom i studio, økonomikommentator i NRK, Steinar Medios. Dette er nyhetsmålen, klokka passerte 7.17 nettopp, og dette er hovedsaker som vi tar med oss i dag. Stadig flere arbeidsinnvandrere ber om hjelp fra NAV. Språkopplæring er det viktigste for å hjelpe dem, sa tjenestedirektør Björn Gudbjørgsrud i NAV nettop her i nyhetsmålen. Høyre og Fremskrittspartiet må sikre konsekvensutredning av oljeleting utenfor Lofoten, krever LO, Rederiforbundet og hele industrien. Og litt senere i sendingen, i Italia står det om Silvio Berlusconis framtid. Uansett, det kommer nok ikke til å gå rolig for seg. På mindre enn to uker har Oslo-politiet pågrepet over 50 kriminelle vestafrikanere for narkotikale overbrudd i centrum av Oslo. Aktionen ses på som en av de største mot denne gruppen. NRK Dagsnytt var med sivile politifolk ut i helgen, da områdene rundt Karl Johan var målet.
14: Ta fokus på han. Det blir noe ringer
0: og styrer. Han er afrikaner, da.
6: Sambandet går jevnt inn i en av flere sivile politibiler som kjører usynlig rundt i karl johans i Oslo-Semperum natt til søndag. En ensom gatemusikant prøver å skjermere lørdagsbrisende folk som vaser forbi. Han vet ikke at det yrer av politispanere rundt han. Det gjør heller ikke de mest afrikanske narkotikaselderen like ved, i det han tilbyr nettopp en sivil politimann sine varer. Ved siden av blomsteren, eh... Du... Har du tenkt, du, hvor du på nå, er det
24: du fann
6: nå? Vi
1: ønsker å komme inn der
6: hvor han ikke lenger kan forklare det som noe annet enn det faktisk er.
24: Vi har oss. Også...
5: Ja.
6: Plutselig er tre menn i vild spurt på vei nedover sikkerskinnene. En stresset narkotikadealer først, og to politifolk rett bak. I et tempo som gjør at reporteren bare kan glemme holde følge. Totalt blir 10 personer tatt denne natta for narkotikakriminalitet. I snart 2 år har Oslo politi jobbet med store ressurser inn mot de kriminelle vestafrikanerne. De siste 2 har de hatt en større satsning inn det fortæller politioverbetjent ved Oslo politidistrikt Harald Børler.
7: Ja, vi har pågrepet mer enn 50 personer for brudd på narkotikalovgivningen, og så har vi pågrepet mer enn 10 personer for brudd på utøvelseslovgivningen. Så antallet av personer pågrepet er høyt.
6: Til tross for aksjonering, Bøler innrømmer at det er umulig å ha en nullvisjon mot kriminelle vestafrikanere.
7: Ja, vi ser det at det er nærmest et utømmelig marked for å få disse oppover fra Syde Europa, hvor det er veldig, veldig mange av disse. Men det som sagt pengene som regjerer, og hvis inntjeningsmuligheten blir lavere, ja, da kommer det færre.
6: Har dere sett noen minner om det, at det
7: skjer? Ja, det var en meget høy økning av antal kriminelle vestafrikanere frem til vi startet prosjektet for halvannet år siden. Og nå mener vi at det stagnerer. Dette kan vi ikke ha noen nullvisjon på, for dette er ett problem som er utbredt i hela Europa. Men vi mener at dette har positive effekter i forhold til Norge.
6: Og de som skal gjøre det mindre attraktivt for vestafrikanske kriminelle og selge narkotika i Oslo, har nok å ta av.
9: Det er jo bare å snakke om et ressursspørsmål, for det har jo vært. Vi kunne jo tatt uendelig mange når vi følger på folk og selgere. Så ble vi jo kontaktet av nye selgere mens vi allerede jobber med noen.
1: Denne reportasjen var laget av Ellen Borge Kristoffersen. I kväll skal en kommitté i det italienske senatet stemme over Silvio Berlusconi's framtid. Går det slikt i de flestet tror så vill de stemma för att Berlusconi mister platsen i senatet. Men det kommer nog inte til å bli någon rolig sorti. La votazione al Senato che dovrebbe la sentenza della Corte di Cassazione sull'Odomondadori.
25: I Berlusconi på in top i dei italienske negli den omstritte politikeren har i flera dagar stängt sig inne i villan sin utanför Milano. Där har han tydligen kleckat ut en ny medie strategi. I dag, vare timer för han kan få senatorkommittén mot sig, kommer Berlusconi på TV-kanalen Rai Uno till att väcka sitt gamle parti Forza Italia till liv igen. Partiet var motorn da han stormet in i politiken i 1994 men opphørte som ett eget parti for fire år siden. Med at talen i dag signaliserer Berlusconi at han ikke er politisk død. Men mye tyder på det motsatte. I kveld skal en kommitté i senatet stemme over om Italias tidligere statsminister burde kastes parlamentet, Grundt skattesvindersaken han lev dømt for i f for i månet.
23: La Junver nu er en k. grad i juio Itali no siste.
25: Sloven er klar. Dommen er klar. Denne Senkommititeten er ingen domstol. Tre rättsinstanser har alleredde sagt sitt i så måte. Våres oppgave er å forsvare rättstaten, Sir Senator Stefania, Pesopane i det Demokratiske partiet. Først skal kommittéen stemme over Berlusconi's CTI-senatet. Senere skal hele senatet ta en avgjørelse i det samme spørsmålet. Utfallet der blir sagt å være en ren formalitet. Berlusconi har flere ganger truet med at hans frihetsparti vil tre ut av regjeringen og skape en politisk krise hvis han blir utestengt fra politiken. Hans partisekretær og statsråd Angelino Alfano sier til italienske medier at de vil ta en avgjørelse om det innen fredag. For Berlusconi är avstemningen i dag første etappe av flere på det som kan se ut som en politisk sorti. I neste måned skal en domstol i Milano avgjøre om han skal miste retten til å inneha politiske verv.
1: Europakorrespondent Åse Marit Befring. Så til det avisene skriver om i dag. Kriminelle nettverk i byggebransjen, miljarder rundt dras offentlighet, skriver Aftenposten. Skattetaten og politiet frykter mafiatilstander og kobler den lyssky i byggebransjen til narkotikahandel. Det var mye slossing og blod, sier Littauer til Bergenstidene, om det å zone i hjemlandet. Han vil helst være i et norsk fengsel. Utlendinger utgjør en tredjedel av alle innsatte, men nå kan flere bli returnert til hjemlandet. Siv Jensen presses av sin egne, skriver Dagbladet. Et klart flertall av de tillitsvalgte i partiet krever en strammere asyl- og innvandringspolitikk, viser undersøkelse avisa har gjort. Høyre låner ut sitt internasjonale nettverk for å renvaske Fremskrittspartiet, det er i Dagsavisen. Søsterpartier av Høyre har fått oppklarende brev. Nordmenn er ikke kritiske til muslimer, men vi misliker dem når de tar på seg sjal og hiba, beskriver Klassekampen. Det viser ny forskning. Det er alt for snill behandling av elbiler i Norge, sier forhandler Robert Ness til Bergensavisen. Avgiftsfritak og rabatter gir eiere av elbiler gode vilkår. Nå gjelder det å utnytte dette markedet, sier forhandleren. Nasjonen spekulerer i hvem som blir landbruksminister. Gunnar Gunnarsen fra Høyre, Line Henriette Jemdal fra Kristelig Folkeparti, eller Terje Breivik fra Venstre. Det er i hvert fall blant nasjonens kandidater. St. Olavs hospital i Trondheim er i Norgestoppen i rask behandling, skriver adressavisen. Innleggelse, operasjon og hjemsendelse på samme dag, det er blitt regeln där. Venter masse død for butikker, skriver Dagens Næringsliv. Småbutikkene er i trøbbel, og ekspertene tror en av tre fagebutikker i Norge må legge ned i løpet av fem år. Troms kraft for knusende dom. Inkompetent, domdristig og ute kontroll, kan vi lese i Nordlys skandalen i kraftselskapet kunne vært oppdaget tidligere, viser granskningen. Markedstenkning har inntatt bønnespråket, skriver Vårt Land. Forskere sier at språket i den norske kirke reflekterer et brutalt menneskesyn, og at kirken formidler de samme rådene som moderne næringslivscoacher. Ned 100 kilo etter slanke er VGs oppslag om det de kaller feddmekjendis Jørgen Foss. Han har vært på sin første sykkeltur på 13 år. Legelisten.no har i over et år formidlet vurderinger av fastleger, og nå er det også utvidet til å gjelde tannleger. Anne Solås er tannlege på Biri, og vi var med da hun for første gang var inne og leste tilbakemeldinger fra pasienter.
0: Legelisten.
26: Øverste? Ja, det er det. Tannlege Anne Solås på Biri leter sig selv opp på legelisten.no Det er ett nettsted hvor patienter kan komme med tilbakemeldinger på leger og tannleger Det er jo en melding, det er jo det Det er bare en melding da, så det er kanskje litt lite representativt <laughs> Nå, Hva tenker du som tannlege om att folk kan gå inn og vurdere sånn? Nei, altså, i
8: utgangspunktet så er det jo greit at folk kan vite litt hva de går til, men som sagt, det
26: er jo lite representativt med bare en melding. Legelisten punktet med noe ble opprettet i 2012 for at folk selv kunne legge inn kommentarer og synspunkter på legen sin. Ett år og en million besøk senere utvia SIA til også å gjelde for tannleger. Alle legene og tannlegerne står oppført med fullt navn, men de som skriver vurderingene er anonyme. Anne Solås, synes det er greit å lese om seg selv på nettet. Det er
18: jo
8: koselig når det er en hyggelig melding. Da. Det er jo bare, er bare ja, kritikk.
26: Lars Håkon Søros er gründeren bak legelisten. Han forteller att ideen om en slik liste kom opp da han skulle finne en ny fastlege etter å ha flyttet til et nytt sted. Lars Håkon sier de stort sett får positive tilbakemeldinger fra tannleger og leger som blir vurdert på nettsida, men at det også har kommet noe av kritikk.
9: Vi har vel fått et par mailer eller henvendelser fra enkelte tannleger, men det er et veldig lite antall i forhold til antall vurderinger vi har fått inn, så det tror jeg ikke kommer til å bli noe
3: stort, stort problem.
26: Den norske tannlegerforening er derimot ikke spesielt glad for omtalen av tannleger på nettsida generalsekreterare rikard arness menar att slike anonyma inlägg kan vara falska
22: vi ser jo en fara för att detta är något som, altså, som kan missbrukas för det uh, du kan få negative och positive uh, omtaler som kanske inte är reella
26: men tallege anne solaus på bira tror ikke hur kommer till och klicka sig in och läse tillbakemeldingarna hur får av patienter särskilt ofte. På en annen side ser du absolut fordelen med er slik nettside. Vi får jo veldig sjelden tilbakemeldinger av pasienter. De
8: aller fleste er jo veldig glad for å få gå uttatt, og ikke gi hverken positive eller negative kommentarer. Så sånn så kan det jo være litt læring i detta her, og se vad de tänker om det.
1: Reportere her, det var Ragnhild Moen-Hole. Moen-Hole. Innvandrernes egenart er tema for reportasjen etter Dagsnytt, for USA og Kanada praktiserer integrering av innvandrere veldig ulikt. Avtroppende statsminister Jens Stoltenberg og SV-leder Audun Lysbakken kommer til politisk kvarter, der det høstes rødgrønne erfaringer. Prosent for nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid. Her i studio, Øystein Hagen Og vi minner om det fine nettstedet der du kan hente ned programmer, nemlig Radio NRK NO. Jeg gjentar. Radio NRK NO kan du taste in?
27: De kom hit for å jobbe, men nå ber stadig flere arbeidsinnvandrere om hjelp fra NAV. LO krever at Høyre sikrer utredning av oljeboring utenfor Lofoten. Oslo politiet har pågreppet over 50 vestafrikanere for narkotikakriminalitet bare de siste 2 ukene. Her er NRK Dagsnytt, klokken 7.30. Køen av arbeidsinnvandrere som trenger hjelp fra NAV vokser nå for hver dag. Det er ganske tilfeldig hva slags hjelp de får, for en ny FAFO-rapport viser at den store pågangen fra europeiske arbeidsinnvandrere har kommet overraskende på NAV.
6: Hey, I am my
19: husband came here from Spain, so I'm job. Spanske Faustina Molina har slett ikke alene på Caritas sitt informasjonsenter for immigranter i Oslo. Det er tilleg på dag, men lufta er allerede tung mellom de hvite murveggene. Håpe om en bedre fremtid har ført mange til Norge de siste årene. Står flere av de ber om navn om hjelp, men det er litt tilfeldig hvem som møter deg der. Fortell Forsker Jon Hågen.
14: Det er en stor forvirring i NAV-systemet eh, når det kommer til hva slags rettigheter eh, faktisk har i Norge. Og, og denne forvirringen bidrar nok til mye frustrasjon, både blant NAV-ansatte og blant mange av de evs som oppsøker NAV.
19: De fleste som kommer til Norge for å jobbe hamner i utkanten av arbeidslivet. De får usikre jobber, ofte tungt kroppsarbeid, i lågstatus men NAV har altså ikke sett for seg at arbeidsinvandreren skulle komma dit. Kanske når ryggen ser stopp etter mange dager med tunge løft.
14: Nei, det er helt klart en, et behov for en sånn praktisk opprydding av NAV-regelverket, altså bare, bare for å motvirke den forvirringen som faktisk er i NAV-systemet. Og det andre er å få effektive virkemidler som kan formidle arbeidsinvandrene tilbake i arbeidsliv og gjerne andre deler av arbeidslivet enn der hvor de har først blitt blitt rekruttert.
6: I, I, I hope to speak Norwegian as soon as possible in order to look for a jobb.
27: Reporter er Silje Sande. Ja, arbeids i vandrerne mål norsk, sier tjenestedirektør i Nov Bjørn
20: Gudbjørksru. Regelverket i dag er sånn at det er begrenset hvor mye språkopplæring du kan ha in i et arbeidsmarkedstiltak. Mm. Og hvis du i utgangspunktet ikke behersker norsk eller engelsk, så vil ikke et arbeidsmarkedstiltak treffe dig nok. Men igjen så er også nøkkelen til suksess for å integrere arbeidsinnvandrere i arbeidsmarkedet, det er språk. Vi trenger mer språkopplæring, og vi trenger mer omfattende språkopplæring enn det vi har muligheten for å tilby innenfor regelverket i dag.
27: Ellerere av de forbundene og hele industrien krever nå at Høyre og Fremskrittspartiet sikrer et klart ja til konsekvensutredning av oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det skriver dagens næringsliv i dag. LO-leder Gerd Christiansen sier partiene i regjeringsforhandlingene ikke må glemme arbeidsplassene i Nord-Norge.
0: Det har stått på vent veldig lenge fordi at de tre partiene som satt i posisjon ISSB är inne om eh, om konsekvensutredning. Eh, nu har vi fått någon som är mycket tydligare på i vart fall i flesta av dem är tydlig på att eh, dette går dam för. Och da syns vi det är viktigt för oss att minna dem på om att eh, dette är frågeställor behöver man
21: Konsekvensutredning är første steg på vägen till öppning av det omstritte området runt Lofoten västerollen och Senja. Tiden er overmoden for å utrede området, sier administrerende direktør Stein Lierhansen i Norsk Industri.
22: Og for leverandørindustrien som så er det viktig å hele tiden ha uh, avklart vad som er de näste projekten og hvordan vi kan forberede oss på å møte de utfordringene som måtte komme dersom en konsultensutredning viser at utbygging det er näste ledd i en, i en utvikling.
21: Fellesforummet konkraft med LO Norsk Industri, Norsk Olje og Gass og Rederiforbundet sendte derfor mandag et brev til de fire partilederne som sonderer mulighetene for en felles regjeringsplattform i disse dager. For at ikke Lofoten, Vestrollen og Senja skal bli
27: glemt i forhandlingene, sa reporter Hedvig Bjørgum. Så skal vi høre på mindre enn to uker så har Oslo politiet pågrepet over 50 kriminelle vestafrikanere for narkotikalovbrudd. Aksjonen er en av de største mot denne gruppen noen gang.
10: Ja, ja, ja.
6: Sambandet går jevnt inn i en av flere sivile politibiler som kjører usynlig rundt i Karl Johansområdet i Oslo sentrum natt til søndag väl ute foran domkirka, kledd i hettegensere og ola-bukser, har politifolkene allerede en mann i sikte.
1: Å se varene. Få en overlevering. <hør> har du tenkt
6: å gjøre forblipa nå? Er
1: det det som er... Det er å bare... så langt i prosessen, kan du si, at det er sikkert at han skal gjøre det vi de tror han skal gjøre.
6: Problemet med kriminelle vestafrikanere har blitt så stort att de siste to ukene har Oslo politi hatt en av sine største satsinger mot nettopp denne gruppen.
7: Ja, dette er en tung satsning med betydelig ressursbruk, sier
6: politioverbetjent Harald Bøhler.
7: Vi har pågrepet mer enn 50 personer forbrudd på narkotikalovgivningen, og så har vi pågrepet mer enn 10 personer forbrudd på utledningslovgivningen. Så antallet personer pågrepet er høyt.
6: Men til tross for aktionering Bøhler innrømmer at det er umulig å ha en nullvisjon mot kriminelle vestafrikanere.
7: Ja, vi ser det at det er nærmest et utømmelig marked for å få disse oppover fra Sydeuropa, hvor det er veldig, veldig mange av disse. Men det er, som sagt pengene som regjerer, og hvis inntjeningsmuligheten blir lavere, ja, da kommer det færre.
6: Og for dem som har fått oppgaven i å gjøre det mindre attraktivt, er det nok å ta ute i Oslo-natta.
7: Men det er jo bare å snakke med et
9: ressursspørsmål, for det har jo vært... Det kunne jo tatt uendelig mange.
27: Reporter Ellen Borge Kristoffersen hadde vært med politiet ut i gaten i Oslo. Bare dager etter massedrapen i Washington ber president Barack Obama igjen kongressen om å veta strengere våpenlover i USA. Men i kongressen sier flere demokratiske lovgivere at det er små sjanser for å få veta nye lover mot våpen. Her hjemme har de fire borgerlige partiene alle lansert dyre løfter til studentene under valgkampen. Blant løftene er mange tusen flere studentboliger i året og mer stipend og lån. Men studentene kan fort tape når partiene i regjeringsforholdninger må velge bort dyre løfter. Og det har skjedd før, påpeker leder i Norsk studentorganisasjon, Ola Magnussen Rydje.
3: Av erfaring derimot så venter vi litt med jubelen. Vi vet av den rødgrønne regjeringen at de klarte i 2009 å forhandle bort 11 måneder studiestøtte, noe de utgangspunktet var enige om alle sammen på forhånd. Så vi venter litt med å den borgerlige regjeringen nå eventuelt innfrir på løftene sine.
23: Selv om alle de rødgrønne partiene lovte en måne ekstra studiestøtte, så fikk ikke studentene det likevel da regjeringen måtte velge mellom andre gode tiltak på statsbudsjettet og heller ikke Soria Moria-løftet om mer permisjon og studiestøtte til studenter med barn ble holdt. Likevel så tror og krever Rydhja at studentene får mer av det det er blitt lovet når kampen om midlene på statsbudsjettet starter denne gangen.
3: Så jeg vil si att det vil være ganske pinlig nå for den, en eventuell ny regjering om det ikke innflyr på hvert fall enten studentpoler eller studiestetter.
23: Så får vi se vad som skjer når studentene med konkurrere mot sykehus, eldre, veier og skattekutt. Men stortingsrepresentant Sven Harberg i Høyre lover i alle fall å holde løftene. Kan du love at studentene ikke blir sviktet en gang til?
22: Ja, det tror vi kan love veldig tydelig. Jeg kan i alle fall love at jeg som utdanningspolitiker skal kjempe med nedbåklør for at så ikke skal skje.
27: Reportere Linda Reinholsen og Ellen Wieseth. Det sender et uheldig signal når senterungdomsleder Sandra Bork sier hun har kastet bort tiden sin. Dette burde hun ikke ha sagt, sier flere av hennes allierte, blant dem senterpartigordfører Ivar Vigdenes.
3: Jeg synes det er litt uheldig måtte hun lage på.
4: Hvorfor
27: er det uheldig?
3: Det er klart at vi har mange fremmedsforvende ungdommer i, i senterungdommen. Jeg kjenner dem fra lokalt hold, hvor de bidrar meget aktivt til partiets utforming og, og fremtid. Og jeg har lyst til å si til dem at de kaster ikke bort tiden sin, i hvert fall gjør dem ikke det hos oss. Så dette burde du ha sagt? Akkurat den burde
13: jeg jo ikke sagt
27: i går kveld kunne Ståle Solbakken smile igjen. Bare uker etter at han var tilbake som FC København-trener, sørget laget for en ny Mesterliga-beragd.
12: <laughs> Latteren satt løs da Ståle Solbakken møtt pressen etter FCKs sensasjon av en start på gruppespillet i Mesterligaen.
13: Vi tog ut absolutt alt, og vi spilte på nivå vi ikke har vært i nærheten av i første omgang.
12: Danskene forsvart seg godt og klart 1-1 hjemme mot Juventus, Smått sensasjonelt av klubben som sliter i bunn av dansk superliga. Det
13: er veldig lett i forhold til at snultringen er borte. Og med en grupp vi kommer i så vet du at det kan bli tungt. Og hvert mål vi skårer og hver prestasjon vi kan hoste fram no, så, så er det positivt. Reporter Kristine Nordvik-Scheide.
27: Ansvarlig for denne sendingen er Eirik Ramberg, Hanne Lunos og Ida
1: Creed. P2s lytter du til. USA beskriver sig selv som verdens smeltedigel, men i Kanada foretrekker de å kalle sitt flerkulturelle samfunn for et kobbelengteppe eller, eller en billedvev, der innvandrergrupper får beholde sin egen art. Spørsmålet om minoritets rettigheter er i midlertid en het potet de siste dagene etter et forslag om å forby offentlige ansatte og bære religiøse
28: symboler. Nei til kjartere og diskriminering, frihet, ropte flere tusen mennesker som demonstrerte i Quebec-provinsens største by Montreal sist lørdag. En mangfoldig samling av muslimske kvinner med hijab, turban kledde syker og kristne som var på store kors. Noen jøder med Carlotte var det også, selv om arrangementet ble lagt til jødenes helligste dag, Yom Kippur. Charteret de henviser til heter egentlig Charteret av Quebecks verdier. Et dokument lagt fram av regjeringen til Parti Quebecois, partiet som vil løse de ved Kanadas eneste fransktalende provins fra resten av landet for å styrke det frankofile mindretallets rettigheter. Desto mer ironisk da at demonstrantene ropte «Quebec er ikke Frankrike!» For det partiet Quebec vil innføre nå er det Frankrike gjorde for vel 2 år siden. Forbi oftentli ansatte av bære religiøse klesplagg og andre symboler mens de er på jobb.
16: Le cadre que nous voulons mettre en place pour assurer la neutralité religieuse de l'état y compris en matière de port de signes
12: religieux.
28: Vi vil sikre statens religiøse neutralitet og dermed vise respekt og likeveid for alle, forklarer ministeren som la fram det kontroversielle forslaget Bernard Dravil.
25: Je voudrais tout d'abord remercier
28: Mendrisi c'est-à-dire aussi innenfor separatistpartiet er det strid. Parlementsmedlemme Marie Morani gikk offentlig ut med sin motstand mot forbudet og meldte seg ut av partiet ifølge henne, eller ble ekskludert ifølge partiet. Flere partitopper støtter henne, blant dem separatisttubding og tidligere statsminister i Québec, Jacques Parizeau. Ma
6: famille aurait pu choisir de vivre en France, mais elle a choisi
19: de vivre au Québec.
28: Min familje kunde ha bestämt sig för å bosätta sig i Frankrike, sa libanesisk katolske Morani, på en hård presskonferens i sist fredag. Men de valde att komma till Quebec och leve i ett franstaligt miljö i Nordamerika, fri för identitetsdiskussionerna som fortsatt existerer i Frankrike. En regering må ikke utveckla en politik som diskriminerar mot minoriteter, sa Maria Morani.
6: Aujourd'hui j'annonce que je quitte le bloc québécois. Liberté.
24: No, Moi je porte le turban et je porte pas le turban par choix, je le porte.
28: Turbanen min är en del av mig. Jag bör inte bli tvungen att välja mellan min religion och min karriär, argumenterade Sikhen Simranjit Padda under demonstrationen i Montreal. Men Samina Boumedou tillbakavisar att hijaben påverkar hennes arbete som radiograf på et sjukhus. Vi behandlar en värp patient oavsett religion och försöker inte att prakka på noen våra lover aldrig. Meningsmätningar visar att 66% av invånarna i Quebec stöttar det nya lagförslaget mot 42% på landsbasis. För där mange som menar det samma som demonstrant Victor Munis fra Tichling att Kanada skall vara ett ställe där invandrare är välkomnade och kan hålla sin kultur i hejd.
17: It does affect the society I want to live in. I want to live in a society is welcoming uh and society that uh, encourages uh, immigrants to express themselves as much as they embrace their national culture.
1: Reportasjen var laget av Enke Eriksen. Detta er petas nyhetsmorgon vi har disse hovsakene. De kom til Norge for å jobbe, men nå står ber stadig flere arbeidsinvandrere om hjelp fra NAV. Å lære norsk er nøkkelen for å integrere dem i arbeidsmarkedet, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i NAV. LO går sammen med næringslivet for å kreve at Høyre sikrer oljetvinning i Nord. Og Oslo politiet har pågrepet over 50 kriminelle vestafrikanere for narkotikalovbrud på mindre enn to uker. Mens valgvinnerne forsøker å sette sammen en ny regjering, så forbereder taperne sig på et liv i opposisjon, og opposisjonsledere er på plass i politisk kvarter på Arneberke.
9: De har styrtt landet sammen i 8 år. Nå skal de drive politikk vær for seg. Jens Stoltenberg og Audun Lysbakken er gjester i politisk kvartér. Velkommen hit, leder for landets største opposisjonsparti, Jens Stoltenberg. Tusen takk. Hvilket forhold
24: kommer du til å ha til
9: Senterpartiet og SV når dere om 4 uker går fra regjeringskvartalet til Stortinget?
24: Jeg er trygge på at jeg kommer til ha et godt forhold til begge de partiene. Ikke minst fordi vi gjennom åtte år har samarbeidet godt i regjering og lært hverandre å kjenne. Og har oppnådde resultater som vi er veldig stolte av. Og derfor er jeg sikker på vi kommer til å fortsette å samarbeide. Men det samarbeidet blir på en annen måte enn når vi sitter i regjering. For da må vi stå inne innenfor hverandres standpunkter i alle saker hele tiden hver dag. Men det å være i Stortinget er en annen form, en annen funksjon, og da er det ikke samme krav til at vi er samordnet i alle saker som vi gjør når vi i regjering.
9: Så nå kan du slås fritt for å få konsekvensutredet Lofoten, Vesterålen og Senja, slik LO og næringslivet ber om i dagens næringsliv i dag?
24: Jeg regner med at alle de tre partiene kommer til å være det de er for i partiprogrammene sine, så kan det gå til at vi vil sette oss ned i noen saker og samordnestandpunkter og komme med felles politik, men altså kravet til at vi er enige i alle saker, er mindre i Storting enn i regjering. Og det gjelder også konsekvensutredning. Arbeiderpartiet har sagt ja til konsekvensutredning, men vi har vært veldig tydelige på å skille spørsmål om utredning og spørsmål om beslutning basert på utredningen om en eventuell åpning for lettvirksomhet. Og det er for oss to ulike beslutninger vi har vært opptatt av at saken også skal tilbake til beslutningen et land som heter Arbeiderpartiet, før man eventuelt tar stilling til spørsmål
9: Men det du sier nå må jo bety at det rødgrønne forpliktende samarbeidet, det er gravlagt for i hvert fall fire år fremover. Jeg vil
24: i hvert fall si at det samarbeidet vi har hatt i åtte år i regering, det eh, vil jo ikke men det skyldes ikke at vi eh, har noe, eller fått noe, har noe dårlig forhold, men det skyldes at vi har andre funktioner. enn vi har når vi sitter eh, i regering. Og det opplever jeg at alle tre partiene er eh, innenforstått med, men samtidig så er vi er veldig opptatt av å fortsette å arbeide for de sakene vi har felles. Enten det er rettferdig fordeling, eller det er arbeid for alle, eller det er et mer mangfoldig og likestilt Norge, så er det store og små saker vi kommer til å stå sammen om også i Stortinget.
9: Hvor sannsynlig er at Arbeiderpartiet i 2017, altså ved neste stortingsvalg, går til valg i en rødgrønn allianse sammen med Senterpartiet SV?
24: Det er godt mulig, men jeg har vært opptatt av at nå kan vi ta oss noe tid. Arbeiderpartiet har en tradition for å sitte alene i regering og sitte i mindretall og så forhandle i Stortinget. Vi har gode erfaringer med 8 år der vi har sittet i en flertalsregjering og funnet løsninger i regjering. Hva som blir alternativ foran 2017-valget, det tror jeg vi kan se litt an. Simpelthen fordi det er blant annet avgjeng av utviklingen i Stortinget og utviklingen av våre partier.
9: Du er med mindretalsregjeringen, og det kom du også inn på i talen din til landstyremøtet i går. Hvor føler du at Arbeiderpartiet har størst gjennomslag i en mindretalsregjering der dere jobber fra sak til sak i Stortinget, eller i en flertalsregjering hvor dere må ingå kompromiss på kompromiss før saken i det
24: hele tatt legges frem for Stortinget? Så det er veldig avhengig av situasjonen i Stortinget og forholdet mellom partiene. Jeg har vært med i Arbeiderpartiet i mindretalsregjeringen, og jeg har følt at det fikk veldig mye gjennomslag, ikke minst første del av 1990-tallet. Men jeg har også vært med i Arbeiderpartiet i min talsgjering, hvor jeg følte at vi hadde veldig store problemer med å få saker gjennom i Stortinget. Og det er også slik at, for eksempel i de regjeringene jeg deltok i, da Grålen Brundtland var statsminister, så måtte vi jo kompromisse i alle saker. Det var jo ikke en eneste sak vi fikk gjennom i Stortinget uten at vi kompromisset med minst et annet parti. Så kompromisser er jo ikke noe, jeg skal si, særregent for flertalsgjeringer. Det er del av den politiske virkeligheten, så lenge ikke ett parti har rent flertall. Så dette er et pragmatisk forhold til. Vi må gjøre det vi mener er best for å få gjennomslag for politikken, og jeg mener vi har gode erfaringer både med middeltalsgjeringer og med flertalsgjeringer der Arbeiderpartiet har deltatt, og så har vi også opplevd at det å sitte i middeltalsgjering kan være veldig krevende. Det så vi på slutten av 90-tallet, også i denne regjeringen, eller til 2000-2001.
9: Hvor stor vekt vil du på å knytte kontakt til Kristelig Folkeparti som akkurat nå sitter oppe i Nydalen for å finne ut om det er grunnlag for en borgerlig firepartiregjering?
24: Altså jeg vil starte med å si følgende, og det er at jeg legger til grunn av de partiene som har sagt at de skal gi landet en ny regjering, og også Kristofolkpartiet Venstre som nå har vært klare på at de åpner for å støtte en regjering der Fremskrittspartiet deltar. De kommer til å bli enige, og vi må da forberede oss på å være i opposisjon i fire år. Det var jeg veldig tydelig på for landstyret og Arbeiderpartiet. Men jeg har jo alltid ment at sentrum, da mener jeg hele centrum tjener mer, oppnår mer enn må samarbeide mot Arbeiderpartiet og Venstresiden, enn å samarbeide med Høyresiden og Fremskrittspartiet. Det standpunktet har jeg uavhengig av om Kristi Folkeparti sitter i regjering med Fremskrittspartiet eller ikke. Det er noe jeg har i mange, mange år. Og mener fortsatt, for jeg mener i forhold til fellesskap, rettferdig fordeling, i forhold til noe av de viktigste veivalgene vi som samfunn, så har Senterpartiene mer tilfelles med oss enn med Fremskrittspartiet. Kan du tenke en allianse med centrum da, uten SV? Nei, altså jeg kan først og på en samarbeid med flere partier sentrum-venstre, men vi har gode erfaringer med det, og så tror jeg vi ikke nå sitter og peker på enkelte partier, fordi at vi har nå fått en ny situation i Stortinget. Jeg legger til grunn de fire partiene som nå sitter og drøfter eller samtaler, at de blir enige, og så skal vi være i opposisjon. Og det å være i opposisjon er også en viktig del av demokratiet. Jeg måtte minne oss av Bæreprisentet Landstyr om at det det er jo det er ikke sånn at Arbeiderpartiet alltid sitter i regjering, selv vi har sittet mange år i regjering, så har vi også hatt uh, årlig opposisjon. Det er del av demokratiet, og jeg mener vi også har perioder hvor vi i opposisjon har hatt uh, si, god utvikling som parti, uh, og det skal vi også sørge for denne gangen.
9: Ved dette valget så tok velgerne et langt skritt mot Høyre. De borgerlige partiene som alle har lovet til å bidra til at du ble kastet, fikk over 53 prosent av stemmene. Hvordan har dere tenkt å svare på den Høyre-dreiningen?
24: med å politiske svar og uh, vi tar det alvorlige det vi har sett uh, i dette valget der det er uh, en klare høyredrening og der uh, Kristi-Voldpartiet og, og Venstre gjør noe de ikke gjorde før nemlig sier ja til ha Fremskrittspartiet i regering, det er heller ikke så mange år siden Høyre sa nei til det uh, både i forhold til deres syn på innvandring men også i forhold til ansvarlig økonomisk politikk det er utfordringen vi tar er veldig alvorlig uh, samtidig så uh, lot vi, uh, eller er det er vi også opptatt av å si at det er noen positive trekk i dette valget i forhold til at vi gikk klart fram gjennom valgkampen. Vi sa i går at vi vant valgkampen, men tappte valget. Fordi vi jo startet på for lave nivåer, så selv om vi hentet den 3 prosentpoeng gjennom valkampen mest av alle partier, så var ikke det nok til å vinne valget. Og jeg er ganske utrygg på at vi kan få gjennomslag for våre politiske saker mm. og formulere en politisk budskap som vi kan vinne i 2017.
9: Ja. Men svar helt ærlig nå, Stoltenberg. Vil det ikke være mye lettere å få økt oppslutning om Arbeiderpartiet når du slipper å ta hensyn til SV
24: og Senterpartiet? Men dette er alltid en avveining, både for SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og i og for seg alle partier. Det er at man på denne side selvfølgelig ønsker å øh, gå til valg, vise hva partiet selv står for. Det er man er et eget parti med eget program men samtidig må ha eh, realistiske måter å få gjennomført den politiken på, og da må man samarbeide. Så jeg mener at det er en del av det viktige og gode politiske håndverket, politisk arbeid er, å både kombinere det å være tydelig på hva partiet selv står for, men samtidig være tydelig på hvordan man skal greie å etablere samarbeid med andre partier for å få gjennomslag for det. Og det, det er noe Arbeiderpartiet har praktisert i alle år, siden vi mistet det rene flertallet i 1961. Eh, altså, alle Arbeiderpartiet regjeringer siden 1961 har på en eller annen måte samarbeidet med andre partier, enten i Stortinget eller i regjering. Så å det er et hedersjor, ikke noe negativt i minne øyne.
9: Leder i SV, Evdur Lysbakken. Valgnatta var det så vidt båten var. Dere klarte sperregrensen med en tiendel. Er dette prisen for å ha inngått kompromisser med Arbeiderpartiet i åtte år?
29: Så, la meg først si at valgresultatet vårt var, var svakt, men det er også en inspirasjon for oss at vi ser at vi har lyftet oss gjennom valkampen. Vi hadde altså to og en halv prosents oppslutning på NRK sin måling tre uker før valget, så vi gjorde en sterk slutspurt. Og det gjør mig visst på at det er mulig å gjenskape et sterkere SV, og det er det som er vår oppgave nå de nærmeste årene, og det er også forutsetningen for at SV kan spille en rolle som en maktfaktor i norsk politikk i fremtiden, sånn som vi har gjort de siste åtte årene. Og når vi nå går i opposisjon, så skal vi gjøre to ting. Vi skal være det tøffeste, mest kompromissløse opposisjonspartiet i møte med en høyredrening sterkere enn vi har sett i Norge på mange, mange tider. Men så skal vi også gå i bresjen for det venstresiden må gjøre nå, nemlig å reise debatt om ideer og løsninger som gjør at vi er bedre rustet til vi har sett er at høyresiden har greid å få med seg alt for mange mennesker på oppslutning om en politik, som vi føre til større ulikhet og mer privatisering i Norge. Og det må vi klare oss nu. Og den debatten om ideene, debatten om hva vei det norske samfunnet skal ta, den er det fullt mulig å vinne også fra opposition og det er en roll SV har tenkt å ta.
9: Hvor store må SV bli før det igjen er aktuelt å inngå en påpliktende samarbeidsavtale med et annet parti?
29: Så du får ikke meg til nå å legge valgkampstrategien 2017. Jeg var innrømme at akkurat nå så er jeg litt grann leie valgkamp, jeg har lyst til å bruke, bruke litt mer tid før vi, før vi sier hva vi skal gjøre 2017. Men det som er helt klart er at de rødgrønne partiene kommer til å få bli venner. Vårt samarbeid blir selvfølgelig et annet i opposition for det er ingen hensikt at jeg og Jens skal sette oss ned og lage kompromisser bare for å bli nedstemt til Stortinget. Og det betyr at vi får se to ting du vill få se att de olikheterna mellan oss Sverigedemokrater och de rödgröna partierna som nog nå på något mått har varit inne på förhandlingsrummen och därmed ute synen för väljarna. Det har blivit ut Komma tydligare fram, men du vill också se ett tydligt fälleskap mellan de rödgröna partierna att det varit som ny regeringen binder och lägger fram politik för det vill visa att själva vi är tre olika partier som menar att till dels väldigt olika ting så har vi också ett felles utgångspunkt i en riktning för Norge som är annorlunda än de partierna som nu vantvåg.
9: Det du sier nå betyr at vi får se et radikalisert SV? Vi får se akkurat det samme SV som du har sett
29: før, men i en annen rolle. Og det betyr at vi i Stortinget vil fremme det som er våre primære standpunkter, vårt program, stemme for det, og så vi stemme sammen med Arbeiderpartiet og vi er enige med Arbeiderpartiet
9: ja, de to siste årene så har det vært mer på godkjent at norske soldater deltar, eller de siste 8 årene delt, at norske soldater deltar i to kriger, Afghanistan og Libya. Blir det nå slutt på engigheten i Stortinget når det gjelder norske utenlandsoperasjoner?
29: Så SV har vært det eneste partiet som gjennom mange år har vært kritiske til den norske deltakelsen i Afghanistan. Så har vi likevel valgt å ikke la det hindre seg av innflytelse i andre saker i norsk politikk, men vi har vært en tydlig stemme i den debatten. Vi kommer till også i det neste Stortinget helt sikkert å være et parti som ser annerledes på utenrikspolitikken enn det de fleste andre partiene gjør. Og vi kommer till å ha en tydlig egen stemme i dette Stortinget. Samtidig som vi ska ha det, så er min ambisjon at vi på et tidspunkt ska få se en rød-grønn regjering i Norge, men forutsetninger for det rød-grønne för før 2005 var SV sin styrke, og vår oppgave nå er å gjenreise et SV, så vi gör det mulig med et sånt samarbeid igjen på et tidspunkt
9: Jens Stoltenberg, når du sitter og hører på lysbakken, også tyder det på at dere to kommer til å slåss mot hverandre i ganske mange saker,
24: utenrikspolitikk, miljøpolitikk. <laughs> ja, men begrepet slåss mot hverandre. Vi er, Vær uenige det, da. Ja, men det er et veldig annet begrepp i mine øyne. Altså, vi er to forskjellige partier, vi har ulike standpunkter, en del eh, saker, og da er vi uenige, og det er en legitim del av uh, den politiske virkeligheten når to partier er to forskjellige partier. Men samtidig så vi har vist at vi kan få til mye veldig bra sammen i forhold til å sikre Europas laveste ledighet og snu den nedgangen vi så i skolen til framgang og sørge for at vi fører en klimapolitikk som etter klimaslippet nå går ned og mange andre ting som vi er stolt av, som vi har fått til gjennom åtte år i regjering. Og så er vi nå i opposisjon i Stortinget, og da skal vi være venner, samarbeide, men selvfølgelig også på en helt annen måte enn det vi gjorde da vi satt i regjering. Men Lysbakken, hvordan
9: ser du på det hvis Stoltenberg da finner sammen med Siv Jensen og Erla Solberg og vedtar konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen? Din hjertesak.
29: Det er jo velkjent at vi er uenige om det spørsmålet. Jeg håper at Kristelig Folkeparti og Venstre skal få gjennomslag i den saken i, i de forhandlingene, de, eller de sonderingene de holder på med nå. SV har spilt den rollen i to stortingsperioder. Vi kommer til å fortsette å stå sammen med de som er enige med oss. Sånn vil det være i dette stortinget. Du vil få se at SV og Arbeiderpartiet er enige i mange saker. Så mange saker at det binder oss sammen i felles opposisjon mot den regjeringen vi nå får. Og så er vi forskjellige partier det er vi er to ulike partier, og det vil vi også se i årene som kommer. Det er totalt udramatisk, men det er viktig at de forskjellene kommer frem, akkurat som likheten oss imellom kommer til å komme frem, i møte med altså en sannsynlig situation, der Fremskrittspartiet få komme i regjering for første gang. Og det er det aller viktigste vi står overfor nå, felles motstand mot en regjering som vil trekke Norge i feil retning.
9: Blir det egentlig litt... Ole, jeg er stolt med å komme tilbake til Stortinget og være litt uavhengig og virkelig kunne slåss for
24: det du tror på uten å ta alle mulige hensyn. Altså jeg har slåss for det jeg tror på nå i åtte år, og ikke bare jeg slåss for det, men vi har også hatt glede av å lene regjeringen som har gjennomført en politikk jeg tror på og som jeg er veldig ja, stolt av. Jeg tror det er veldig farlig å, å si at man er fornøyd med å komme i opposition Formålet med politikk er jo å forandre virkeligheten, og det gjør man lettere i regjingskontorene enn i opposition og jeg slåss for å fortsette som statsminister. Men det er klart at det er eh, noen fordeler valgt, og det er også eh, mindre, altså, det er mindre forpliktelser, eh, og det er også mindre krav til å være enige med S- og Senterpartiet saker når man er i opposisjon, og det er klart at da kan man mer rendyrke partiets profi profil, og det det tror jeg alle partier setter pris på gjennom mellområdet.
9: Er du egentlig litt lett utlysbakken over å kunne få drive i Stortinget uten å tenke på regjeringen?
29: Nei, ingen får meg til å være lettet over at Fremskrittspartiet og Høyre skal styre Norge. Men vi har tenkt å ta den rollen vi nå får veldig på alvor. Vi skal være et knallt tøft opposisjonsparti, og så skal vi legge grunnlaget for at norsk venstreside skal komme veldig sterkt tilbake.
9: Og der fikk du siste ord, og det var politisk kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.